1: Jetzt hilft nur noch Meierlikör. Es ist wieder da. Jetzt als Booster oder Osteredition. Lecker wie eh und je und vor allen Dingen gut. Gut für dich und gut für Mensch Hamburg. Denn es hilft unserem Projekt Mensch Hamburg WG. Also ab zu Old McDonald in Eimsbüttel, Hey Mylos Feinkost in der Bartelstraße oder der Gunleutefabrik Fabrik in der Schanze. Und Gutes tun. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den heimlichen Bürgerkönig von Eimsbüttel, Andreas Lübcke. Ahoy, Andreas. Moin, Lars, wie geht's? Ja, also das ist ja die Frage, die ich dir stelle. Also kurz und knapp, wie ist die Lage
0: im Old McDonald in Eimsbüttel? Super, wir haben erst ein paar Tage tolles Wetter gehabt, schönen Biergarten. die erste Gäste saßen draußen, Burger ohne Ende, alles fein. Also tatsächlich, wir freuen uns. Du bist Gastronom, du hast zwei Jahre Corona hinter dir
1: und du scheinst, als würde die Sonne aus dem Hintern scheinen. Was ist mm. los mit dir?
0: Ja, wir haben dieselben Herausforderungen gehabt wie äh, alle anderen Gastronomen. Ähm, und die größte Herausforderung, die man ja als Gastronom hat, da muss man ein, ein bisschen mit der Zeit gehen. Und ähm, wir haben normalerweise das war so einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren, wo man sich irgendwie entwickeln muss und neue Sachen entwickeln muss. Und das haben wir jetzt einfach alles in zwei Jahren gemacht. Sprich, man musste wirklich an der Zeit bleiben, gucken, dass die Gäste dabei bleiben, wir dabei bleiben, die Leute ansprechen, auf verschiedensten möglichen Formen, einen Lieferservice gründen. All das hat uns die letzten zwei Jahre wirklich am Leben erhalten. Das war gut.
1: Es hat ja, glaube ich, innerhalb der Corona-Unterstützung von Stadt- und Staatsseite aus auch äh, sowas wie, äh, ich sag mal, Renovierungsbudgets äh, gegeben. Man hat ja den Eindruck, dass jedes zweite Restaurant renoviert hat, obwohl es gar nicht nötig war. Was hast du denn gemacht?
0: Mhm, wir haben auch ein bisschen Geld in die Hand genommen ähm, und haben natürlich im Außenbereich was gemacht, weil die Leute, die Gäste sind jetzt gerade sehr dahinter draußen zu sitzen. Und von daher haben wir sehr viel Fokus auf den Außenbereich gesetzt. Ähm, die Küche wurde umgebaut. Ähm, wir haben unsere Spülküche umgebaut, damit unsere ähm, Jungs und Mädels in der Küche da ein bisschen angenehmer das zum Arbeiten haben. Und äh, das heißt, wir haben auch die Zeit genutzt. Ja, tatsächlich.
1: okay So, und jetzt bist du aber ganz optimistisch. Äh, ein kurzer Schneefall zwischendurch und jetzt Sitzen alle schon draußen? Ich, das ist ja auch ein Phänomen. Ne? Ich habe das Gefühl, wenn es in Hamburg irgendwie alles über 5 Grad können die Leute draußen sitzen, oder?
0: Ja, das finde ich auch toll. Es hat sich aber auch wirklich dahin entwickelt. Ähm, ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da war das so ähm, über, unter 15, Jahr, 15 Grad. Da saßen die Leute eben nicht draußen. Das hat sich mhm. alles entwickelt. Das finde ich super. Vielleicht, ähm, dadurch, dass die Kunden doch mehr in Süddeutschland mal waren, wo das eben schon jahrelang vorher so war. Oder mehr in Italien, wo es warm ist und so weiter. Also dieses, dieses Feeling kommt immer mehr nach Hamburg, finde ich toll. Wir ähm, haben ja nun auch genug Platz und die Leute können sich da ausbreiten. Und das wird wirklich angenommen. Das ist auch toll. Und ich auch. Ich gehe gerne auch mal draußen und setze mich in die Sonne und trinke irgendwo mal einen schönen Cappuccino. Und das mache ich auch gerne.
1: Leute, die mit Fußball Geld verdienen, nennt man Fußballprofis. Bist du auch ein Fußballprofi? Also will sagen, die Hütte ist ja schon immer voll, wenn einer der Hamburger Profiklubs spielt, beziehungsweise äh, bei EM oder WM äh, sieht man ja eigentlich kein Grasheim mehr bei dir draußen im Garten. Ähm, mhm. Hat dich Fußball im letzten Jahr gerettet so ein bisschen?
0: Ähm, jede einzelne Aktion und auch Fußball. Die WM, ich meine im Ernst, äh, das war natürlich Wahnsinn. Die, es kam alles zusammen und im positiven Sinne für uns. Ähm, wir konnten genügend Sitzplätze draußen anbieten. Die Leute waren wieder heiß draußen zu sitzen und auch wieder in die Gastronomie zu gehen. Die Leute haben gespart während ihrer Pandemiezeit ähm, und haben nicht so viel Geld ausgegeben. Und da waren wir natürlich mit der WM genau am richtigen Platz. Von daher ja. Das war tatsächlich recht gut während der letzten Sommersaison und besonders während der WM, ganz klar.
1: WM. Jetzt war jetzt ihr ja gezwungen, während der Corona-Pandemie auch mal die Preise zu erhöhen, einfach weil alles irgendwie ja teurer wurde. Wir haben jetzt hm. in den letzten Wochen dann nochmal weitere richtige Preiserhöhungen äh, äh, bekommen. Wie, wie, gebt ihr, wie gibst du das jetzt gerade weiter? Schreibt ihr jetzt gerade alle vier Wochen eine neue Karte?
0: Also ich habe auch in der Vergangenheit immer versucht, eine, eine Karte im Jahr zu schreiben und die dann auch durchzuziehen. Das heißt, wir haben ja so auch Verträge mit unseren, mit unseren Lieferanten und auch die haben natürlich die Preise erhöht. Man muss auch ein bisschen nach vorne gucken. Ich kann das auch verstehen, die müssen das auch weitergeben an uns und wir müssen es halt weitergeben an die Kunden, an die Gäste, leider. Wir sind immer das letzte Glied in der Kette und haben auch wirklich, Starke Kopfschmerzen, wenn wir dort irgendwie mal da 10 Cent raufgehen. Aber es geht letztendlich nicht. Und dieses Jahr ähm, werden wir, ähm, ich glaube, eines der, der, der größten Jahre, der Jahre haben, wo wir die meisten Preissteigerungen haben, ähm, für uns alleine. Und da bleibt es leider nicht aus. Wir müssen da auch ein bisschen was weitergeben. Und das ist auch letztendlich auch geschuldet dem Personal. Alle wollen und ich bin immer ein Fan davon, dass das Personal in der Gastronomie sich wohlfühlt und das heißt, sie müssen halt auch am Ende des Tages ein vernünftiges Gehalt haben. Das haben wir schon in der Vergangenheit immer so gehandhabt und auch jetzt. Und da hilft es einfach nicht, wenn man unterm Strich zu wenig ähm, einnimmt und zu wenig Marge hat. Das funktioniert nicht.
1: Äh, wie reagieren die Gäste denn da drauf? Weil ich sage mal, ihr seid nicht nur das letzte Glied in der Kette, sondern ihr seid ja im Grunde auch die Einzigen, wo sich dann über Preiserhöhungen auch beschwert wird, habe ich manchmal den Eindruck. Äh, man würde ja im Zweifelsfall nicht in den Supermarkt gehen, den äh, Einkaufswagen halb voll machen und die kassiererin dafür beschimpfen, dass irgendwie äh, Öl und Mehl und Nudeln irgendwie teurer geworden sind. In der Gastronomie ist das ja doch irgendwie ein bisschen äh, mehr auf
0: Konfrontation ausgelegt. Ja. Wie erlebt ja, ihr das? Ja, da gebe ich dir recht. Sollte man meinen, ich weiß nicht, ob das bei meinen Kunden anders ist, oder wir irgendwie noch in so einem Bereich äh, äh, schweben, wo das für die Kunden akzeptabel ist, ob das auch an der Region ist, wo das Restaurant eben ein Einsbüttel ist. Ähm, aber ich kann da gar nicht so sagen, dass dort die Kommentare... Ich hatte tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen mit unseren Stammgästen ein. Wir haben so einen Stammgäste-Pool und die sprechen mir dann schon mal persönlich an und sagen so, pass mal auf Jungs, ähm, demnächst, da wird es leider so sein, dass wir die Preise müssen anziehen müssen. Weißt du was, Andreas, kriege ich dann als Antwort? Das musst du sein. Wenn du das machen musst, du musst ja hier überleben, ähm, dann musst du die Preise anziehen. So sieht das aus. Wir wollen ja auch, dass du morgen noch da bist. Also von daher, ich sehe das gerade, wir versuchen das so moderat wie möglich zu machen und auch so ehrlich umzugehen mit den Kunden, wie nur irgend geht. Weil ähm, Und dann, ich glaube, dann kriegt man da auch ein ganz gutes Feedback. Ihr
1: seid ja schon so eine Art Nachbarschaftstreft da, ne? Auf jeden Fall. Also die Leute kommen jetzt nicht nur wegen der tollen Burger und wegen der kalten Getränke, sondern vielleicht auch einfach mal so, damit man irgendwie andere Leute trifft, oder wie, wie, hast du da so ein besonderes Händchen für, einfach auch Leute irgendwie immer mal wieder anzusprechen? Weil äh, wer schon mal beim Fußball da war, der, du bietest ja auch immer mal irgendwelche äh, Gewinnspiele an. Und ja. äh, was ich ganz großartig finde, was viel zu selten passiert, äh, du zeigst deine Küchencrew und äh, die Leute ja. applaudieren und so weiter. Ja, also ganz großartig. Äh, ja. Was ist da so bei dir, ähm, was ist so die Idee des Ganzen?
0: Das Ganze ist tatsächlich ehrlich mit dem, mit dem, mit den Gästen auch umzugehen. Ähm jeder in der Gastronomie kochte mit Wasser. Ähm, aber wir wollen ja die Nachbarn hier ansprechen, aber nicht nur unsere Nachbarn, sondern auch natürlich weiter drumherum. Es würde gar nicht ausreichen, wenn man nur die Nachbarn anspricht. Aber wir wollen so eine erweiterte Familie für die sein. Wir sind, ähm, die kennen uns seit 20 Jahren hier in dem Viertel. Und äh, umgekehrt kennen wir die Lebensgeschichte von ganz vielen Nachbarn hier, die wir die, die, die seit 20, über seit 20 Jahren ähm, dort auch, auch jeden Tag sprechen sprechen und mit den Kunden reden und wie geht's dir und die melden sich ab, wenn sie im Urlaub sind und umgekehrt auch, wir sind ein bisschen auf Instagram tätig, das ist total ähm, herzlich und tatsächlich ist das auch so das Wort, was ich immer gerne versuche mit meinen Mitarbeitern ähm, zu kommunizieren, dass wir diese, diese Herzlichkeit gerne, also nicht nur freundlich zu sein, äh, aufgesetzte Freundlichkeit, sondern tatsächlich auch diese Herzlichkeit, danach suchen wir auch unsere Mitarbeiter aus.
1: Du gehörst ja äh, zu den exklusiven Geschäften, die auch den Meierlikör für Mensch Hamburg, den wir verkaufen, äh, verkaufen. Ähm, das ist ja ähm, etwas, äh, ich sag mal, Alkoholverkauf ist dir ja jetzt nicht ganz fremd, aber man macht ja auch eine gute Sache damit. Ne? Also genau. man unterstützt unsere Ideen wie Mensch Hamburg WG und so weiter. Ähm, hast du den Meierlikör mal irgendwie in einer anderen Darreichungsform irgendwie präsentiert als äh, nur so als
0: Shot sozusagen? Ja, absolut. Wir haben ja unseren Weihnachtsmarkt vor der Tür gehabt und was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Wir haben Eierpunsch daraus gemacht. Das war toll. Da lief wie geschnitten Brot. Ähm, also man kann da noch einige Sachen mehr mitmachen. Ähm, wir Und das ist natürlich auch toll. Die Kunden wenn, die müssen ja nicht immer nur auf, ähm, keine Ahnung, auf einen Korn eingeladen werden, sondern <lacht> man kann die ja auch mal mit dem Meierlikör mitnehmen. Dann erinnern die sich ja auch ein bisschen besser an uns, weil das macht auch nicht jeder. Also das kann ich ja. schon sehr empfehlen. Und vor allen Dingen, dass die Kunden auch ähm, mal ein, ein Tasting bei uns haben und sagen, jawohl, lass mal probieren, wie das aussieht, wie das, wie das schmeckt. Und dann wird äh, auch gerne mal eine Plasche gekauft.
1: Das war jetzt eine, ein bisschen Werbung für eine gute Sache, das musste mal <lacht> sein. Ähm, du bist jetzt optimistisch, bist fröhlich ja. unterwegs. Wie optimistisch guckst du denn jetzt so in den Sommer? Ich meine, äh, gerade weil ihr so eine große Außengastronomie habt, seid ihr ja nun auch ein bisschen
0: wetterabhängig, ne? Das stimmt, richtig. Wir sind ganz gut dabei, haben die letzten, gerade auch in der Pandemie, ganz gut vorgesorgt, mit ähm, Möglichkeiten im Trockenen sitzen zu können, äh, genügend Schirme, ähm, Pergolas etc., die man natürlich dann jeweils auf und zu macht, je nach Wetterlage. Und was wir festgestellt haben, die, ähm, das, das macht den Leuten nicht mehr so viel aus. Also ein bisschen Regen, das ist alles kein Thema, dann setzen sie sich halt eben unter den Schirm, das passt. Also wir haben ja da genügend Möglichkeiten für jeden Kunden dort irgendwie etwas anzubieten und ähm, da sind wir also voll dabei und wir freuen uns. Also ich bin, sag zu meinen Mitarbeitern, das wird ein gutes Jahr die wir merken bei den Kunden, diesen heiß da drauf, wieder draußen zu sitzen. Und diese, diesen, diesen Turnier nehmen wir jetzt einfach mit und da
1: bereiten wir uns auch vor. Jetzt haben wir sehr viel über dich gesprochen. Jetzt wollen wir nochmal andere gut aussehen lassen. Als Gastronom essen zu gehen, ist ja schon auch immer ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen mit Gastronom essen zu gehen, Absolut. weil die finden ja immer das Haar in der Suppe. Ich kenne das halt auch familienbedingt doch sehr stark. Ja. Ähm, Nenn mir doch bitte mal, wir sind nämlich jetzt bei der Top 3, nenn mir doch mal deine drei Lieblingsrestaurants, wo du mit Kind und Kegel immer gerne hingehst. Platz 3.
0: Platz 3. Ähm, da wird es ein bisschen edler. Ich mag das Tschibull in der Mönckebeckstraße recht gerne. Oh
1: ja, sehr, sehr gute Schnitzel. Ne? Ich als äh, Schnitzelfan, ich, ich weiß gar nicht, ob ich jemals was anderes da gegessen habe. Gibt es da noch was anderes auf der Karte?
0: Absolut. Ja, ja, gibt es auch was anderes ja. dort. Ähm, <lacht> aber wenn ich mit meinen Kindern dort hingehe wenn ich immer mit, ein bisschen mit meinen Kindern, mit meinen mhm. jüngeren Kindern, noch ein bisschen feiner essen gehen möchte, dann gehen mhm. wir ins Themas und was bestellen die sich da natürlich Schnitzel. Na klar.
1: Na klar. So, da das ist das Kind im Mande bei mir. Äh,
0: sag mal, <lacht> und Platz zwei? Da wird es gemütlich. Da gehe ich gerne mal ins Themas. Das ist ein ah. Neumarkt. Kennst du das? Aha.
1: Ist das so ein uriges Ding? So ja. mit, mit verschiedenen Biersorten und so ja. weiter. Ne? Und dann genau. gute deutsche Küche sozusagen. Gute deutsche
0: Küche plus. Wahrscheinlich Land. Bratkartoffeln mit Sülze und so weiter. <lacht> genau das ja. ist es. Richtig. Gibt es viel zu selten in Hamburg. Und, ähm, mhm. Ja, vor allen Dingen bisschen. dann auch selbst gemacht ne? und nicht ja. die
1: Kartoffeln aus der Tüte geholt, schon oh, angemacht und so. Äh, Platz 1.
0: Ich ah, Ich bin ein Pizza-Fan und ähm, bin ein großer Pizza-Fan von dem Restaurant Buongiorno in der Michaelisstraße. Die ja. sind sehr italienisch. Also wer mal in Italien war und auf dem Land und in irgend so eine ähm, runter, ich, ich mache es jetzt nicht so schlimm, also ich sage mal so, so eine kleine Rumpelbude, mhm. <lacht> aber total herzlich und total nett und die besten Pizzen, die ich kenne und authentisch, also wirklich super.
1: Was macht denn eine gute Pizza für dich aus? Das ist ja fast genauso schwierig wie die Frage, was einen guten Burger ausmacht. Aber dann sag doch jetzt mal, was eine gute Pizza für dich ausmacht. Ist es eher ein bisschen labriger oder
0: crosser und dunkel der Teig oder heller? Ja, ich mag es ja gerne wirklich auf Stein, im Steinofen, erst noch im Holzofen. Und dann darf das ruhig an der Seite angebrannt sein. Das muss richtig knackig, heiß gebacken sein. Direkt auf dem Stein. Ich mag es dünner. Ich mag Weniger ist mehr. Also die Idee, ähm, da tausend Sachen drauf zu klatschen, Ich sorry für alle, die das machen, aber bin ich kein Fan von Weniger ist mehr und die Zutaten müssen top sein. Und dann kannst du gar nichts falsch machen bei einer, bei einer Pizza. Das, das geht gar nicht. Das ist ein Grundnahrungsmittel. Man muss aber eher die Einfachheit lieben bei einer Pizza, Pizza und dann klappt das.
1: Das sind weise Worte vom burger über Pizza. Lieber Andreas, ich bedanke mich recht herzlich. Ich bin mir relativ sicher, dass wir uns in diesem Sommer bei dir dann mal wiedersehen und ich wünsche dir sehr viel Erfolg natürlich mit dem Meierlikörverkauf in eigener Sache für Mensch Hamburg und sage Ahoi. Vielen Dank, Ahoi. Dir auch. Schönen Tag noch.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.